0: Está no ar o Explicador da Rádio Observadores. Esta segunda-feira olhamos para o Congresso do PSD e também para as eventuais alianças pré-eleitorais à direita. E para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360 Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, e Paulo anúncio do CDS, que está connosco em estúdio. A moderação das Explicadores é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos os três a este explicador. Paulo Núncio, presente aqui em estúdio, obrigado por ter vindo uh, ter connosco. bom dia. Bom dia. Uh, vou começar por si, precisamente. Uh, a direita ainda vai decidir se haverá ou não coligações pré-eleitorais. A Iniciativa Liberal uh, já disse não ao PST, o PST já disse não ao Chega, aparentemente uh, sobra o CDS. Uh, o CDS é a alternativa para esta coligação e está ou não
0: disponível? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar por dizer que o CDS está preparado para ir a votos sozinho uh, o, nas próximas eleições. O CDS está mobilizado, o partido está mobilizado de norte a sul do país, ainda este fim de semana tivemos vários jantares comícios no norte do país com salas lotadas a comemorar o 25 de novembro, uh, e, e o CDS está preparado e mobilizado para voltar a crescer e para voltar a eleger deputados na Assembleia da República.
1: Mas é a vossa primeira opção essa?
0: Com certeza, o CDS está preparado e tem que estar mobilizado para ir a votos sozinhos. E a prova disso, se me permitir, é o encontro de quadros e de personalidades uh, que hoje organizamos no Caldas uh, à noite. Uh, serão cerca de 50 personalidades que apoiam o CDS nesta fase de pré-campanha. Uh, personalidades, personalidades essas que incluem ex-líderes do CDS, como Paulo Portas, como Assunção Cristas, como Manuel Monteiro. Figuras importantíssimas do CDS, como António Lobo Xavier ou Cília Meireles, mas também pessoas que, embora já não sejam militantes do CDS, apoiam o Nuno Melo e apoiam o CDS nestas eleições, como Adolfo Mesquita Nunes ou Francisco Mendes da Silva. É a afirmação do CDS como a direita que faz falta, como a direita credível, como a única direita com experiência governativa e, no fundo, como a direita dos quadros, como foi sempre o CDS ao longo da sua história. Mas respondendo à sua questão...
1: Sim, a questão de ser essa a primeira opção do CDS, isto é, se houver a possibilidade de um acordo pré-eleitoral com o PSD, o CDS está disponível para esse acordo.
0: O CDS não exclui, embora esteja preparado e mobilizado para ir a votos sozinho, o CDS não exclui uma coligação pré-eleitoral com o PSD para reforçar o campo do centro-direita e para reforçar uma alternativa ao PS e às esquerdas. Repare... O CDS e o PSD trabalham em conjunto no Governo Regional da Madeira e dos Açores. Trabalham em conjunto em mais de 40 autarquias, em mais de 40 câmaras espalhadas pelo país, incluindo a Câmara de Lisboa, a maior câmara do país. E, e por isso é, é perfeitamente normal que seja ponderada a possibilidade de uma coligação pré-eleitoral entre os dois partidos. Uhum. Nós assistimos ao Congresso do PSD este fim de semana, a diversas personalidades, uh, importantes personalidades do PSD, a apelar a uma coligação pré-eleitoral uh, entre estes dois partidos. Uh, e nós uh, não nos queremos substituir ao PSD, nem nos queremos substituir às decisões que os órgãos competentes do PSD, designadamente a Comissão Política Nacional, irão adotar sobre esta matéria. Uh, mas achamos que seria importante uma coligação pré-eleitoral entre estes dois partidos para reforçar, como dizia, no o fundo, campo do sempre-direita e reforçar a alternativa ao PS e à esquerda.
1: E para otimizar porque esse também é um dos argumentos, a otimização da transformação de votos em mandatos pelo método Donte, que há quem faça contas e no fundo conclua que as coligações são benéficas a esse nível. Carlos Guimarães Pinto, bom dia bem-vindo também a este explicador a iniciativa liberal já disse que não ao PS SD que não está disponível, portanto vai a eleições sozinha, imagino que esta seja uma decisão irreversível um, o que lhe pergunto é se este argumento da otimização de votos uh, pelo método de onde, uh, se não era um argumento forte uh, para a iniciativa liberal uh, ponderar pelo menos uma coligação de direita
2: Olá, muito bom dia, muito bom dia ao Paulo muito bom dia ao resto do, do painel um, eu acho que a decisão da iniciativa liberal é a decisão mais natural que os partidos, os partidos vão vão a votos, testam aquilo que valem e depois das eleições fazem as coligações com, com a força que conseguiram nas urnas. A questão, a questão de maximização dos dos eleitos que tem um bocadinho a ver com o metodonte, mas em grande parte se deve ao facto de termos este este sistema eleitoral com alguns círculos, bastantes círculos pequenos, mas sem um círculo de compensação, é algo que já devia ter sido mudado há algum tempo. Porque aquilo que não podemos ter é ter um sistema eleitoral em que os grandes partidos mantêm de forma permanente, de forma igual, e depois esses mesmos grandes partidos vêm apelar a grandes coligações, seja nas legislativas ou nas autárquicas, porque o sistema eleitoral que eles mantiveram ao longos de anos, assim, assim o dito, acho que isso não faz, não faz muito sentido. Se consideram que o sistema eleitoral é, é errado porque favorece grandes partidos ou grandes coligações ou o que é que seja, então muda-se o sistema eleitoral para, para que isso não seja assim. Por isso é que esse argumento esse, o argumento acaba por ser o pior de todos, o da maximização de votos para ter, uh, o, da maximização de uh, eleitos é o pior de todos, porque isso resulta de um mau sistema eleitoral que não é proporcional. Se, é, mas, mas, uh, é Manoel, Espinto, mas, mas é a
1: realidade com que os partidos vão a eleições, é esta enquanto o modelo não for mas, mudado.
2: Mas, mas nós temos que pensar nas questões estruturais, não podemos a cada, a, a cada período eleitoral estar a, a falar... N, no mesmo assunto, e os partidos grandes trazem sempre esse, esse, mesmo, esse mesmo assunto, mas depois não o mudam. E esse é o problema estrutural. Querem, uh, querem que isto não seja uma realidade? Então alterem-na. É tão simples quanto isso. E, e alterem-na para as legislativas e para as autárquicas. Agora, aquilo que não podem fazer é permanentemente manter este sistema eleitoral injusto e depois usar um sistema eleitoral injusto que favorece os grandes partidos para chantagear os pequenos partidos a entrarem em, em coligações não faz não faz muito sentido aquilo que é natural numa democracia é os partidos irem apresentarem as suas ideias terem os seus eleitos e depois das eleições chegarem a algum tipo de, de acordo e, e é isso que é natural e é, é, isso que é liberal Vai
1: fazer. Muito bem. Vamos ouvir também aqui Diogo Pacheco da Morim. Muito bom dia, deputado Chega. O Chega parece arredado destas conversas, afastado pelo PST já. Luís Montenegro já disse não é não sobre essa possibilidade. Diogo Pacheco da Morim, acha que, independentemente da vontade do PST, o Chega podia entender-se com, com, com este PST, Luís Montenegro, sobretudo depois daquilo que ouviu nos discursos do líder do PST neste Congresso de sábado?
3: Uh, boa noite, Paulo. Boa noite, painel. Nós Podemos entender-nos com qualquer partido, à direita do Partido Socialista. Este é, é um princípio de base. Agora, se não quiserem entender-se connosco, é vamos indiferente, vamos calmamente em frente fazer aquilo que temos que fazer perante o cenário que surgiu. Não, não, nos uh, não nos preocupa minimamente não nos preocupa minimamente não que estamos aqui para uh, nós estamos aqui para governar ou deixar de governar a qualquer custo ou quer que seja uh, muito se tem discutido, não é não uh, mas uh, mas de facto uh, Estamos completamente alheios a essa questão. Seguiremos o nosso caminho, teremos a nossa campanha eleitoral, os resultados serão o que forem. Pelos vistos, as sondagens, as sondagens dão-nos dão uma posição no dia, a seguir, no dia a seguir às eleições que é perfeitamente essencial para qualquer solução de governo à direita. E isto são factos e factos, factos são factos como, como dizia há bocado o Paulo em relação ao sistema eleitoral que temos. Então, calmamente, faremos o nosso caminho e, e depois... Eu depois eu
1: mas nesse nesse cenário que coloca em cima da mesa de que o Chega é absolutamente essencial para qualquer solução governativa à direita, a, a, a questão que se colocará depois é como é que o Chega afastado de uma coligação pré-eleitoral Uh, afastado de qualquer solução de ida para o governo, uh, como é que o Chega vai utilizar, uh, no fundo, esse, uh, esse seu valor eleitoral para uh, viabilizar ou não uh, um governo de direita?
3: O peso eleitoral será aquele que os nossos eleitores nos derem. Acho uma coisa curiosa porque parece que em Portugal... Uh, Há eleitores, que, há eleitores que têm que ser tido em conta e há outros que não têm que ser tido em conta. É uma concepção democrática que me levanta bastante dúvidas. Ou seja, o mesmo eleitor, se votar no Chega, tem um valor. Se votar no PSD, tem outro valor. Ou seja, o, o valor do eleitor varia ou muda conforme o partido em que escolhe votar...
1: Uh, ocupação, não estará antes cada partido a decidir uh, com que linhas uh, ideológicas ou programáticas se identifica? Não, não sei se o Chega também estaria disponível para uma aliança com o Bloco de Esquerda ou o PCP, por exemplo.
3: A questão não é essa de todo. A questão é, primeiro, o, o, as questões ideológicas de, desde logo e à partida. <risos> Somos um partido, somos um partido legal, constitu... constituído segundo a Constituição, sempre respeitou e sempre disse respeitar a Constituição, é claramente, defendemos a separação de poderes, não há qualquer resquício que seja de alguma eh, questão antidemocrática no partido. Uh, e, assim sendo, e assim sendo, é um partido que tem o mesmo peso perante a Constituição, que tem qualquer outro partido, e portanto é rigorosamente inaceitável, hum. é inaceitável é ridícula a questão das linhas vermelhas, isso é, e eu insisto que é, menosprezar um eleitor do Chega, não, não faz qualquer sentido, eu, eu não Sim. entendo... Eu não entendo o que se passa. Mas a situação,
1: de facto, mais uma vez está criada é essa. Deixa-nos ouvir, regresso aqui a Paulo Núncio. Paulo Núncio, duas questões. Esta discussão com o Chega e sobre se o Chega pode ou não, ou deve ou não integrar um arranjo qualquer à direita é sobretudo feita pelo PST como grande partido, maior partido da direita é ele compete liderar este tipo de arranjos, se quisermos. O CDS tem alguma ideia formada sobre isto? Bem, estando Chega dentro ou fora, um eventual arranjo à direita, a posição do CDS muda?
0: Olha, o que eu lhe quero dizer é que para o CDS o nosso adversário político é o PS e são as esquerdas. O que se decide nas próximas eleições é se muda o ciclo político ou se o ciclo político se mantém à esquerda com o PS e muito provavelmente com a extrema-esquerda, com o PC e com o Bloco de Esquerda. Uh, e, e é muito importante, as pessoas que forem às urnas uh, e que forem votar nas próximas eleições percebam que os governos do PS passarão à história como um dos, um dos piores governos da história da democracia portuguesa. Uh, Portugal, o legado do PS, uh, o legado que o PS nos deixa é uma carga fiscal máxima, são serviços públicos em total colapso uh, e é um governo que caiu por incompetência e por um conjunto de casos judiciais muito graves que afetaram o coração da democracia portuguesa. E é esta situação que os portugueses têm que ponderar. Se querem manter, se, querem, se me permitir, se querem manter esta situação ou se querem mudar de página, se querem abrir um novo ciclo político, e esse ciclo político terá que ser necessariamente aberto com o reforço do centro-direita.
1: Perante esse cenário que coloca, deveria ser relativamente fácil à direita conseguir uma maioria?
0: Eu estou convencido que o bloco de direita vai ser maioritário nas próximas eleições e estou convencido que o centro-direita terá condições para governar nos próximos tempos. Aqui, como a questão disse, é com
1: o Chega ou sem o Chega
0: neste caso concreto eu não vou falar de outros partidos repare. o CDS está concentrado em concorrer a estas eleições em reforçar o seu peso eleitoral em regressar à Assembleia da República sozinho ou em coligação pré-eleitoral com uh, o PSD uh, e, e indo uma vez mais à, à questão da coligação repare o PSD tem pela frente uma decisão, como lhe digo, o CDS não se vai substituir ao PSD, respeita e respeitará sempre as posições do PSD, uh, o PSD é um partido com quem nós trabalhamos, que respeitamos, uh, mas o PSD tem uh, pela frente uma, uma decisão a tomar. Ou se abre uh, numa plataforma alargada do centro-direita, como fez Sá Carneiro uh, no tempo da Aliança Democrática, Uh, o decide ir sozinho o CDS está tranquilo com qualquer uma dessas posições uh, e, e porque o CDS está preparado para ajudar o país numa coligação pré-eleitoral a reforçar o campo do centro-direita ou ir sozinho? Eu repito este ponto que é muito importante uh, o CDS é a única direita em Portugal com experiência governativa é uma direita com sentido de responsabilidade é uma direita credível é uma direita de quadros, é uma direita que faz falta no Parlamento Português.
1: Deixe-me só sobre esse cenário, muito rapidamente, Paulo Núcio, sobre o cenário de uma uh, uh, ida a eleições com uma pré-coligação com o PSD, o CDS assim nunca saberá quanto é que vale neste momento em, em, em votos? Uh, porque o CDS está fora do Parlamento, uh, nunca sabe se sozinho uh, conseguiria de facto uh, voltar ao Parlamento,
0: por exemplo. É como lhe digo, o CDS está absolutamente tranquilo perante esse cenário. Uh, consideramos que é muito importante para o país que se crie essa plataforma alargada, alargada de centro-direita porque é a forma de derrotar o PS, derrotar a esquerda derrotar uma futura geringonça uh, que se prevê caso uh, o radical Pedro Nunes Santos uh, uh, ganhe as eleições internas dentro do PS e por isso o CDS está preparado e está disponível para ponderar essa possibilidade mas como lhe digo, o CDS está completamente tranquilo de ir a votos sozinhos. Estamos absolutamente convencidos outra. que, ainda votos sozinhos, vamos voltar a crescer vamos voltar a eleger deputados e vamos voltar à Assembleia da República. Hum.
1: Carlos Guimarães Pinto, portanto, a posição da iniciativa liberal é clara, vão a votos sozinhos pelas razões que há pouco evocou e por outras têm sido dadas por dirigentes do partido. O que lhe pergunto é se na eventualidade de a direita ficar um pouco aquém de uma maioria, se a iniciativa liberal não pode vir a arrepender-se, se quiser, dessa sua, dessa sua decisão.
2: Não vejo porquê, quer dizer, nós vamos a votos, temos, temos os no, o nosso número de eleitos e depois com esse número de eleitos faz, -se, faz -se o que tiver que ser feito depois. Acho que essa, essa permanente chantagem, e eu vou-me eu vou repetir, essa permanente chantagem, quando chega a eleições, resolvia-se de uma forma muito simples, que era PS e PSD mudarem o sistema eleitoral. Se não mudam, não se podem queixar de que... De, de que Absolutamente. Depois, já, já há pouco... Já há pouco ouvimos essa linha.
1: Para evitar que se repita, Carlos Guilherme espinto ah, de facto, porque uh, ia, ia repetir não, de facto não, os argumentos não, já há pouco. O que eu lhe... não, diga, diga. Eu,
2: eu ia dizer, é, isto uh, nada impede que seja reeditada a ADEA. Portanto, o PSD, o CDS, imagino que o PPM também esteja disponível e mais uma série de, de alianças, nova direita, se calhar estão todos disponíveis para... para até o PAN, eventualmente, para estar disponível para isso. É, nada nada intenso, faço... É certo, é mas com a iniciativa
1: global. liberal não, e já percebemos. De Deixe-me então olhar um pouco mais à frente ainda, depois das eleições, e com a mesma clareza, a iniciativa liberal tem, vamos chamar-lhe linhas vermelhas, ou, ou, ou limites para apoiar... Uh, ou viabilizar, se quiser, uma eventual solução à direita liderada pelo PSD? Uh, e que limites são esses? eu Faço a, a pergunta olhando para aquilo que se passou nos Açores uh, uh, e, a uh, se quiser, a, a coabitação da iniciativa liberal num acordo que inclua, por exemplo, o Chega.
2: Isso já foi respondido 50 vezes, eu próprio já, já tive que responder isso 30 vezes e, e ao fim, e ao fim de 30 vezes obviamente não, não respondo mais porque sei que cada, cada vez que responder vou fazer mesma pergunta passado, passado dois dias e eu acho que se fala demais sobre quem tem pouco para acrescentar ao país. Portanto, nós, estamos, nós vamos aí eleições com as nossas ideias, com, com as, nossas, as nossas pessoas, temos, temos como objetivo ter um, um grande resultado porque achamos que a única alternativa verdadeira alternativa àquilo que o PS apresenta é um programa livre liberal, que é o único que tem provas de ter funcionado noutros países em liberdade e em, em democracia, nós trazemos exemplos concretos, acho que não há não há aqui nenhum outro partido que possa dizer nós temos o exemplo deste e, e daquele país que queremos conseguir uhum. ter sucesso, a iniciativa liberal tem esse tem esse, traz essas essas políticas, portanto esse, esse é o nosso, esse é o nosso objetivo. Eu, eu estou aqui para falar da iniciativa Certo. eu sei que é muito comum não, outros não, 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 eu
1: eu deixa-me tentar uma de pergunta nova agora de de deixa-me tentar uma pergunta nova gostou do que ouviu a Luís Montenegro na, na, no congresso de PS, do PSD uh, ou seja uh, aquela linha e aquelas medidas se quiser ou promessas que foram anunciadas uh, são uh, estão dentro daquilo que pode levar a um entendimento uh, com a iniciativa liberal
2: eu acho que uh, aquilo, o pouco que vi do congresso do, do PSD, acho que é bastante importante que o PSD ganhe algum juízo e seja capaz de se unir para, para ficar à frente do PS. O PSD tem uma longa história, aliás, eu gostei bastante de ver lá Manuela Ferreira Leite, porque esta longa história do PSD tentar derrubar os seus próprios líderes, porque não são, não são perfeitos, uh, tem, começou logo ali com, com Manuela Ferreira Leite, em que uma parte do PSD não gostava dela e depois acabamos a levar com o Sócrates, depois, depois veio Passos e uma parte do PSN andou a lutar contra o Passos e acabamos por, uh, por levar com o António Costa, depois veio o Rio e mais uma vez uma parte do PSD não gostava do Rio e levamos com o António Costa outra vez e, e acho que o PSD tem que tem, tem também ganhar alguns juízes e pensar no país e unir-se, pode não ser o líder perfeito para todo o PSD, mas, mas certamente acho que dentro do PSD acharão que ele... Uh, mesmo aqueles que não gostam que é menos mal do que do que Pedro Nunes Santos e é importante para o PSD e para e para o país que haja alguma união, viu-se alguma coisa, não sei como é que se isso estará nos, nos bastidores, mas é bom pá, é bom que, que ganhem juízo e que pela primeira vez consigam pensar no bem maior, uh, que é que é tirar o, o PS do, do poder e deixarem-se das tricas internas que têm destruído o PSD.
1: Ficou claro. Diogo Pacheco de Marinho, quase a chegar ao fim deste explicador, o que lhe perguntava também é se gostou de alguma forma das propostas apresentadas por Luís Montenegro do PSD se acha que desta forma a direita está num caminho mais acertado para derrotar o PS, que sublinhando aquilo que disse há pouco é uma prioridade para o Chega.
3: Ora, uh, bom, as propostas uh, apresentadas por Luís Montenegro, uh, no fundo, e neste congresso, uh, acabaram por se reduzir a pouco, uh, este congresso foi basicamente uma encenação, uh, uma, <coughs> e, e foi uma encenação, mas como todas as encenações e como todas as peças de teatro, há um, dia, há um momento em que cai o pano, os atores vão para casa e o que fica é a realidade. E a realidade, a, realidade deste PSB, a realidade deste PSB é, aparentemente, uma indisponibilidade, porque pode-se ter o programa que quiser, pode-se ter as propostas que quiserem. Mas, para as aplicar, é preciso governar. Para governar, é preciso ter a capacidade de juntar uma maioria. Eu não sei se no dia a seguir às eleições a, a, a direita vai ter uma maioria ou não vai ter uma maioria. Aparentemente, aparentemente, há uma coisa que sabemos. O, o Partido Socialista tem que ser rapidamente corrido de poder. Principalmente. Mas agora repare uma coisa. Um, Falava o Pedro Nuno Santos no alargamento da autonomia estratégica do Partido Socialista a partir do momento em que deixou de ter, ele, ele deixou de ter as, as linhas vermelhas que, no fundo, Mário Soares e, e, o, PS, e o PS de Mário Soares eh, colocaram sempre à esquerda do Partido Comunista e o bloco, eh, ao bloco Comunista ao Bloco de Esquerda. Neste momento o Pedro Nuno Santos já veio dizer que não tem problema nenhum, que reiritará a xeringosa e, portanto... Todos nós já sabemos o que é que se passa. Uh, hum. Aparentemente, o, o Partido Social Democrata, com as suas linhas vermelhas, com não é não, está a afastar qualquer possibilidade de aplicar qualquer hipotético, ver e quaisquer hipotéticas medidas boas ou mais radios ou não, que tenha uh, preparadas. Portanto, a questão, pois, está disposto o Partido Social Democrata está exposto a ter de social-democrata a criar um bloco a facilitar um bloco de governo à direita que tenha a mesma, autonomia, a mesma autonomia estratégica que tem neste momento o bloco criado à esquerda. Essa é a questão crucial. Hum. Não vale a pena ter medidas, não vale a pena ver, e não vale a pena haver partidos deste lado. Eu ouvi com atenção o que disse o Carlos Guimarães Pinto e o que disse Paulo Núcio também. E para terminar que... eu
1: posso que também, por favor.
3: Para terminar eu digo aquilo que comecei por dizer. Estamos, calmamente, fazemos a nossa campanha, apresentaremos as nossas propostas e teremos os votos que temos. Estaremos sempre dispostos a qualquer solução, a coligar-nos com qualquer, com qualquer partido à direita do Partido Socialista, para o nosso objetivo principal, que é tirar o Partido Socialista e os seus apêndices da extrema-esquerda do poder. ficou, ficou Claro. Para, Claríssimo. Ficou Portanto, claríssimo. Isto é o que nós queremos fazer e isto é o que nós tentaremos fazer. Se não o quiserem fazer, o país é que sobrará com isso.
1: Ficou clarinho, Paulo Núcio? Uma última, uma última Mesmo nota. Mesmo brevemente.
0: Muito bem. Eu, eu acho que eu gostei do discurso do. do Luís Montenegro. Luís Montenegro. Acho que foi um discurso bem estruturado. O CDS considera muito importante que se crie, de facto, importante para o país uh, e para uma solução de centro-direita, uh, que se cria uma plataforma alargada, uh, com dois objetivos centrais, que marquem, de facto, uma alteração de ciclo relativamente ao socialismo e à esquerda. Por um lado, uh, construir um país com menos impostos e menos descarga fiscal sobre as famílias e sobre as empresas, e, em segundo lugar, salvar o Estado social que foi destruído por oito anos de governação
1: socialista. Ideias claras também, Paulo Núncio, Carlos Guimarães Pinto, Diogo Pacheco da Morim, obrigado aos três pela presença neste explicador obrigado. de arranque de semana. Muito Bom obrigado. dia e boa semana. Obrigado.